1966 season, spotlighting its newest team, the Miami Dolphins. Greasy to the corner to Cooley's got him. Cooley, touchdown. What a game by Marino. You talk about championship courage. Blocked by Armstead. Going, he's got him. He's got him. Tyreek Hill. 60 yards. Let me check your pulse if you're not fired up. Está no ar o seu Fináticos, o podcast oficial do Miami Dolphins em língua portuguesa. Fala, torcida do Miami Dolphins! Estamos de volta com mais um Fináticos para vocês, o podcast oficial do Miami Dolphins em língua portuguesa. E, mais uma vez, mais uma semaninha daquelas, vamos gravar no nosso Victory Monday. É, garoto! Vencemos mais uma, e com brilho intenso do nosso quarterback Tua Tangovailoa. Muito boa tarde, olá, como vai meu irmão Tiago Cordeiro, tudo certo, parceiro? Fala Rafa, fala galera, hoje só eu e você aqui na dobradinha, né? a gente preparou uns áudios do nosso Marcão para participar de maneira remota, um jogo que tinha tudo para ser trágico, né? onde a defesa cometeu muitos erros, tivemos um fumble desnecessário do menino fazendo a sua estreia na liga, é, tomamos pontos nas primeiras cinco posses de bola do Detroit Lions, todas as posses de bola do Detroit Lions no primeiro tempo foram de pontuação, ou touchdown ou field goal, mas acredite, vencemos mesmo assim. O Detroit Lions foi mais duro do que a gente previa, mas o time teve resiliência. Como disse o nosso coach Mac McDaniel, foi um time que soube vencer por 16 num jogo e 30 na semana seguinte. E isso é a NFL. Tô bem feliz. Vamos lá, começando mais um Fináticos, Rafa. É isso aí. A vitória não foi aquela vitória bonita. Mas, como nós falamos na semana passada, nós vamos repetir nessa semana. Não existe vitória feia. Feio é não vencer. Acho que isso é o mais importante. O Miami Dolphins agora vai para cinco vitórias e três derrotas. E a gente tem algumas coisas positivas para falar e outras coisas negativas para falar. Evidentemente. Né? Então, a gente vai ressaltar aqui o que funcionou muito bem. Principalmente o jogo do nosso quarterback. E a gente precisa, né, de maneira construtiva, apontar o que não está funcionando. E a gente precisa falar sobre a defesa. É, a defesa começou mais uma partida muito mal. Né? Então, é, é, há um momento do jogo, eu não sei em que momento foi aquilo ali, a câmera da transmissão flagrou o Mike, Mike Daniel falando... É, é, conserta isso. Ele falou para algum assistente de defesa, soltou até um palavrão, né? The F word. A gente não pode evidentemente falar aqui, mas vocês já sabem o que que é. Ele estava muito irritado e ele cobrou do, 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 dos seus assistentes, né? E ele na condição de head coach ele tem que cobrar mesmo. A postura é de cobrança. 
uh, ele cobrou, conserte isso, e, e, e precisava ser feito os ajustes, porque somente no primeiro tempo a gente sofreu 27 pontos do Detroit Lions, a gente não está falando do Kansas City Chiefs, a gente não está falando do Buffalo Bills, a gente não está falando de uma grande potência na NFL na atualidade. A gente está falando do Detroit Lions, que com todo respeito está brigando pela escolha número 1 um do draft do ano que vem. Foram 27 pontos somente no primeiro tempo e um monte de big play. Big play, big play para lá e para cá. Tiago, é, falando de defesa, é, é, tá, as defesas estão começando de uma maneira muito devagar. Por enquanto o ataque está segurando, está dando conta nas viradas depois. Mas vai chegar uma hora, parceiro, que isso vai ficar difícil, né? Exatamente, eu achei muito preocupante tudo o que aconteceu é, com esse time nesse final de semana, obviamente que a gente não quer isso, é impossível a gente vencer jogos com esse rate de aproveitamento na defesa, porque a gente conseguiu voltar para o jogo dessa vez, mas nem sempre vai ser assim. E o que mais assustou é que a nossa defesa ela estava cedendo muito, muito, é, é, cedia muito tempo para o Jared Goff, cedia espaço na marcação, cedia espaço para o jogo corrido. Nós tivemos os primeiros dois touchdowns corridos da equipe do Detroit Lions, um TD do Jamal Williams e um TD do DeAndre Swift, se eu não me engano, onde os jogadores eles não são tocados. É, se eu não me engano, foram os dois Jamal Williams, não foram os dois primeiros, mas foi o primeiro e o terceiro touchdown deles no jogo do Detroit Lions. O, o running back, ele vem dá até uma sambadinha, sabe quando ninguém nem encosta no cara? Então, assim, tava mal em todas as fases do jogo. É, foi um jogo que o, o fator individual fez diferença, mas aqui eu já quero destacar o primeiro ponto para a gente tentar entender. Essa defesa, ela tá mal, Rafa, porque tá lesionada ou porque com os jogadores saudáveis deveria ser chamado um outro game plan? Ah, com certeza a segunda opção. Essa defesa a gente sabe que ela foi montada lá no iniciozinho, lá na sua origem, para ser uma defesa que joga homem a homem, não dando espaço para os recebedores adversários. O front seven, dessa forma, passa a ter mais tempo para atacar o quarterback adversário. Só que com a perda do Byron Jones, isso não vem acontecendo. Porque, tirando o Xavier Howard, a secundária tem dado espaço para os recebedores adversários. Principalmente porque, além do Byron Jones, a gente perdeu o Kader Corum, a gente perdeu o Keon Crossan, a gente foi perdendo mais e mais peças na secundária. E aí, infelizmente, a defesa ficou muito exposta. Né? Mas acho que, é como o Marcos gosta de falar, a, a, a defesa é montada de trás para frente. Ela começa a ser montada lá na secundária. A gente perdeu também o Brandon Jones. Então, assim, foram muitas e muitas perdas na secundária. E aí os quarterbacks estão conseguindo rapidamente se livrar da bola. Rapidamente o, os adversários conseguem é, é, fazer a recepção, conseguem first downs, conseguem mover as correntes e os Dolphins não estão encontrando resposta para isso. 
E isso eu acho até uma coisa natural. O que eu não acho natural, e aí vem a crítica, o que eu não acho natural é que o Josh Boyer venha encontrando tanta dificuldade assim para se adaptar a essa nova realidade. Essa é a minha crítica. Então, assim, visto que não é possível jogar naquele sistema para qual a defesa foi montada, crie-se um novo sistema. Pense numa nova maneira de jogar com as peças que você tem. Você precisa se adaptar à nova realidade. Não dá para ficar preso em alguma coisa que você não tem mais ali à disposição. Você, infelizmente, não tem o Byron Jones. É, é, por questões variadas, o Byron Jones não está podendo treinar ainda. É, é, ah, demorou para fazer a cirurgia. É o que é, tem, assim, né, Rafa? É o que tem. É o que adianta, tem. É. Não adianta chorar. É o que tem. Então, assim, não adianta você que, querer fazer um churrasco com salada. Você vai ter que fazer uma salada, irmão. Não adianta. Entendeu? Então, assim... É, precisa se adaptar à nova realidade, porque senão vai ficar complicado. E você quer ver, Thiago, como é possível fazer adaptações? Se no primeiro tempo desse jogo nós tomamos 27 pontos e um caminhão de big plays para o Detroit Lions, no segundo tempo o time não sofreu ponto algum. No segundo tempo a defesa apareceu muito bem, muito forte. Então, assim, não adianta, Thiago, falar que não dá para fazer adaptação, porque foi feita no segundo tempo, certo? Sem dúvida, foi feito ajustes, inclusive o nosso queridíssimo Marcos Vieira gravou um áudio falando sobre essa defesa. Na sua opinião, Marcão, é mais tático ou é lesão? Fala aí para a galera do Fináticos. A defesa do Josh Boyer realmente no primeiro tempo deixou muito a desejar. Não sei o que aconteceu com o time que entrou desligado, entrou permitindo passes, parecia que a gente queria consagrar o Jared Goff. Porém, os ajustes foram feitos ao longo do jogo e Miami não cedeu nenhum ponto no segundo tempo inteiro. Então a gente vê talvez o planejamento para o jogo tenha sido errado e eles foram surpreendidos, mas mostra que eles foram sábios em corrigir e conseguiram corrigir de maneira efetiva. Né? Apesar das muitas lesões, me surpreendeu até o Eric Rowe ser cortado, né? mesmo estando saudável, que era alguém que eu apostava muito pela experiência nessa secundária desfalcada de Miami. Mas acho que o Josh Boyer foi bem. A defesa de Miami, estatisticamente, está bem. A gente fica louco, né? porque segue muitas jarvas, é... toma mais ponto do que deveria em algumas jogadas, algumas falhas de execução, mas no geral foi muito bem. Tá aí a palavra do nosso Marcão, eu vou assumir aqui um pouquinho do que ele falou e muito do que você falou também, Rafa, eu acho que essa comissão técnica que teve muito mérito, principalmente na vitória do Prime Time, né? a nossa vitória do Sunday Night Football contra o Pittsburgh Steelers, quando o ataque começou muito forte, mas depois ele caiu e ficou previsível para a defesa do Pittsburgh, dessa vez a gente começou com uma defesa muito soft, mas que também no segundo tempo, quando precisou segurar, segurou. A gente teve o Detroit Lions, Rafa, se eu não estou enganado, e aqui o nosso ouvinte pode interagir com a gente, ou lá no grupo do WhatsApp, tirando aquele drive no segundo tempo que eles foram para Downs, que eles tentaram, né? Tava 31 a 27, a gente é, só um fio de gol não adiantava, eles tentaram ir para a quarta descida e a gente segurou. Até ali, faltando 4 minutos para acabar o jogo, eles não tinham conseguido nenhum first down 
no segundo tempo. E outra, muitas vezes as faltas defensivas, o que a gente cometeu de offside, meu amigo, eu me lembrei daqueles times do início da década passada que cometia muitas faltas idiotas pré-snap, dessa vez mesma coisa, Rafa. E aí vem a segunda crítica, foi bom que você puxou esse gancho, porque aí a gente termina essa parte do que não funcionou muito bem no jogo e a gente vai falar da, das muitas coisas que funcionaram bem. Mas, de novo, a gente começa a ver muitas faltas do Miami Dolphins. E são faltas, é, é, essas faltas pré-snap que o Thiago falou, isso aí, gente, é, é, o Mike McDaniel precisa fazer os ajustes. Porque quando a falta é mental, é mais uma questão individual do jogador. O jogador cometeu um erro ali naquele momento. Quando é falta de holding, ou um, um pass interference, alguma coisa desse jeito, é erro de execução. Perfeito? É, 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 na, naquele movimento... Concordo. Né? No, no, Concordo. no movimento do jogo, ele, ele comete um erro, ele executou errado um movimento e aconteceu a falta, a infração. Perfeito, isso faz parte do jogo. Agora, gente, falta pré-snap... Isso aí, meu amigo, isso aí é treino. Isso aí é treino. É, erro de formação, isso é treino, gente. Vamos lá, isso aí é, é, é obrigação de ser corrigido o quanto antes. Não dá, não dá, entendeu? Illegal motion, não dá, gente. Vamos lá, isso é treino. Isso não pode ser assim, né? Então, o, o, o Thiago, chega uma hora, parceiro. Que, que esses, esses erros vão ser cobrados lá no final. Vai ter uma hora que isso vai complicar de uma maneira que a gente não vai conseguir reverter a situação, Thiago. É, desde que a gente não avance, não evolua nessas áreas, né? Mas eu ficava muito bravo quando o Miami cometia faltas de pass interference ou holding defensivo né? em, em jogadas de terceira descida. E desde o nosso último treinador e com essa gestão do Mike McDaniel, a gente viu isso ser reduzido drasticamente. Por mais que a liga tenha se tornado mais pró-ofensiva, eu acho a nossa secundária bastante limpa nesse tipo de faltas. Porém, nas trincheiras, é, a gente é o segundo time que mais comete jogadas é, irregulares na defesa de offside. O que é offside, galera? É você avançar a linha de scrimmage antes da bola ter saído para o snap da, do ataque adversário. A gente só perde para o Denver Broncos nisso. E assim, se fosse um time que gerasse muito sex, se a gente fosse um time muito agressivo, como a gente já foi num passado recentíssimo, até justificaria. Agora, a gente não está finalizando jogadas com sex, a gente só teve um contra o Jared Goff e cometemos seis ou sete offsides. Então, assim, é uma defesa que não está errando porque tem muita confiança, está tá produzindo muito, então vale a pena arriscar, jogar no, no limite, no fio da navalha. É, a gente está ficando no meio do caminho, Rafa. Exatamente, isso, repito, para mim é questão de treinamento. A gente precisa estar tá mais bem treinado nesses, nesses fundamentos. Eu acho que é uma questão que o Mike, Mike Daniel pode ajustar e deve ajustar e acredito que ele vai ajustar. A equipe me parece bem treinada. A gente vê as jogadas fluindo com, com muito bem, tanto no ataque, e quando a defesa faz os ajustes, quando o Josh Boyer consegue fazer os ajustes, 
você consegue perceber isso assistindo o jogo. Opa, isso aqui não estava funcionando, passou a funcionar agora. Você consegue reparar isso. Então, por isso que a gente vem aqui cobrar. Porque a gente sabe que essa comissão técnica, ela já, já dá sinais de ser uma comissão técnica inteligente a ponto de observar o erro e atacar o erro para corrigir. Então, a gente tem a obrigação aqui no podcast de identificar o erro para vocês. Ó, tá, tá muito faltoso. Que tipo de falta? Falta de treinamento. Falta que você corrige durante a semana nos treinos. Falta pré-snap, é, é, formação irregular, então offsides e false starts. Então, como o, o Thiago disse, são muitas faltas nas trincheiras. Né? Então, principalmente pré-snap. E isso me preocupa muito, mas acredito que seja alguma coisa que, que dê para a gente corrigir. Vamos falar do que funcionou muito bem agora e como não dizer, como não começar por ele? Tiago, sempre foi você, tua Tango Vailoa. Rapaz, o menino tá demais, né? A gente é, viu o que aconteceu com ele há 20 dias atrás, 30 dias atrás, gente. Nós estamos vendo um quarterback que se tornou o primeiro quarterback da história do Miami Dolphins a ter um jogo de mais de 360 jardas com três touchdowns fora de casa e nenhuma interceptação, né? Assim, é, sem cometer erros, limpo, tomando boas decisões, se movimentando, fazendo scramble. É, eu estava fazendo meu meu grande em jogo, né? Meu canal na Twitch falando de, de apostas esportivas e eu falei assim, Rafa, a linha que mais tem valor Hoje é esse over 5 jardas e meias corridas do Tua. O Tua vai correr mais de 5 jardas e meia com certeza, porque ele é um pouquinho scrambler. Ele não é aquele quarterback móvel, aquele quarterback que tem no game plan do playbook jogadas desenhadas para ele correr, como é Lamar e tal, até mesmo o Josh Allen. O Tua não, é da oportunidade, é do swing, ele parece aqueles... aqueles é... É, percussionistas do Araqueto, sabe? Dá aquela sambadona, dribla o cara no quadril. E, meu, ele passou por um baita de um trauma. Saiu de ambulância do estádio. Pediram para que ele se aposentasse. 20 dias depois, o cara tá calando a boca de todo mundo. Ele tem os dois wide receivers com mais jardas da NFL em rotas go Roach. São aquelas, aquelas rotas que você vai comendo jarda reto. E, e para você refazer essa recepção, você precisa ter o seu wide receiver rápido. E aqui, ó, salva de palmas para Jalen Warren e Tyreek Hill. Mas se a bola não chegar lá parecendo um neném, igual naquele passe para ele do Jalen Warren do segundo touchdown, não adianta nada o cara ser rápido. A gente pagou milhões para um tal de Mike Wallace que veio roubar dinheiro aqui e o cara nunca teve a bola na mão porque o Tyreek Hill não conseguia fazer a bola chegar. Então, tua tagovailoa, eu te amo. Sempre foi você. Você é o quarterback que a gente estava esperando por mais de uma geração tua, muito obrigado por ser quem você é coisa linda, coisa linda quando a gente tem o quarterback dos nossos sonhos é isso né? É, é, a gente fica até emocionado agora, o que eu não vou esquecer né? é Chris Sims Colin como é que é o nome dele? Colin Coward né? é, é Mike Florio é, hoje o Pete Crisco, eu acho que é isso o nome dele, não lembro ao certo o nome dele, 
é, veio para falar, olha, eu estava errado a respeito do Tua Tagovailoa. Né? Então, assim, eu não vou esquecer dessa galera. E eu vou apontar o dedo, sim, senhor. Ah, eu vou apontar o dedo para todo mundo. Especialmente, especialmente, quando o Tua levantar o, o Lombardi. Aí, meu amigo, vai ter que me aturar. Meu Deus, é... eu falar isso que eu, eu, eu vou precisar ir no cardiologista, faz mais de um ano que eu não vou. Eu já... Não me ilude, hein? Não me ilude. Eu já, eu já falei para vocês, eu já falei para vocês várias vezes, que eu me sinto Morpheus. Quem viu Matrix vai pegar a referência. Eu olhei aquele passe de Alabama, aquele passe que ele deu para o Devonta Smith para acabar o jogo. Naquele momento eu falei, opa, é ele. Eu quero esse cara em Miami porque ele vai fazer a mesma coisa num Super Bowl para o Miami Dolphins. E aí, meu amigo, quando ele lesionou, quando ele sofreu a lesão, teve a, que passar pela cirurgia e o draft chegou e ele não estava pronto, eu fui perguntado no Twitter, Rafa, quem você escolheria na posição número 1, um, Joe Burrow ou Justin Herbert? que na posição número 1 um era o Justin Herbert vo voando, perdão, era o Joe Burrow voando aquele ano antológico dele no college, talvez o, o ano mais histórico de um quarterback na história do, do college football, e eu disse, se eu tenho a escolha número 1 um do draft, eu pegava o Tua. Eu disse, porque eu acreditava no Tua, eu acredito no Tua e eu sempre vou acreditar no Tua. Tá aí o resultado, galera. Era proteger o garoto, era dar boas armas ao garoto, armas que tivessem a ver com o, o, o estilo de jogo dele. E aqui a gente reconhece o, o Marcos, que sempre defendeu a vinda do Jalen Waddle né, no draft, e eu gostava mais do Jamar Chase. Acho até que o Jamar Chase, como um, um wide receiver no, no, no geral... Talvez ele seja até superior ao Adol, mas, mas, em termos de estilo de jogo para o Tua, o Marcos tinha razão. Não tem problema nenhum a gente falar isso aqui em reconhecer que o Marcos tinha razão. É, é, ele combina melhor com o estilo de jogo do Tua porque ele cria mais separação. Perfeito. Fala para o Marcos também quem é que está fazendo touchdown de novo dentro da endzone, fala. É o Mike Gessick, tá sendo pago pra ah. isso, pago pra isso, né? Não é barato, né? Tá lá com a tag dele. Agora, a gente perguntou pro Marcão, Rafa, sobre o Tua, né? A partida do Tua, acho que não é exagero dizer que foi a melhor partida da carreira dele até hoje, no profissional. A gente teve aquele jogo contra o Arizona Cardinals, que muita gente lembra, teve o jogo contra os Ravens, que estatisticamente foi até maior, mas o que a gente viu foi um Tua preciso fazendo todas as leituras de maneira adequada, decisivo, constante, do começo ao fim. Então, acho que a gente finalmente tem um franchise quarterback, coisa que a gente não via faz tempo em Miami, e acho que o Tua vem se provando a cada jogo. É muita diferença o time com o Tua e sem o Tua. Não é só olhar passe, é olhar o contexto geral, como que o time alinha, como que estão as proteções na linha ofensiva como que estão as chamadas de jogada, que tipo de jogada o time se sente mais confiante. O Tua está elevando todo mundo em torno dele. Então, é, finalmente, acho que o Damarino conseguiu passar o bastão para alguém lá em Miami. E é isso, o Tua realmente é, teve uma partida 
fenomenal. Deixa eu trazer alguns números do Tu aqui. Ele tentou 36 passes e completou 29. Meu Deus. 382 jardas, 3 touchdowns, nenhuma interceptação. Tá? O seu passe mais longo foi de 42 jardas. Ele soltou na partida duas bombas. Né? É, essa de 42 jardas foi uma bomba lindíssima para o Tyreek Hill. Quarterback rating, galera, 138.7. É, é um número altíssimo, é um número fenomenal. Tá? Então, assim, o Tua vem jogando muito bem. É, eu leio muito no Twitter, quero ver se o Thiago concorda com isso. É, o Tua, em partidas em que ele começa e termina o jogo, ele venceu 5 de cinco jogos disputados. É, muita gente fala, Thiago, que se o Tua tivesse em outras partidas começado e terminado, o Miami Dolphins poderia estar com sete vitórias ou um, e uma derrota, ou até mesmo invicto. Você também acredita nisso? Ah, eu acho difícil fazer esse tipo de projeção, mas o 7x1 ou 6x2, com certeza, né? Primeiro que aquele jogo do Bengals estava meio ruim, o Tua não estava bem naquele dia, né? Então... Ali, eu acho que é um pouco de exagero a gente falar com o Tua ganharia. Mas que com o Ted Bridgewater, sem fazer nada, por quase 30 minutos, e chegamos no último drive do jogo com chance de ganhar, é fato. Então, assim, é, eu acho que o 7x1, o 6x2 é obrigação. Mas o 5x3 tá bom, Rafa. O importante é que o time tá jogando, tá mostrando resiliência. Em nenhum momento ontem, nem quando ficou 21x7, eu tive dúvida de que o Miami ia brigar e ganhar o jogo, cara. Eu tava muito tranquilo. Pô, isso é muito curioso. Muito isso é muito curioso. Isso é muito curioso, de fato. Porque, olha, impressionante isso, Thiago. Em momento algum do jogo, eu fiquei preocupado também. Em momento nenhum do jogo eu fiquei preocupado. Porque do jeito que o Tua tava jogando, no mínimo, a gente ia se manter no tiroteio. No mínimo. O que era preciso ali era um pequeno ajuste da defesa. Só que a defesa, felizmente, ela não fez um pequeno ajuste. Ela fez um grande ajuste. Então a defesa anulou o Detroit Lions no segundo tempo. E aí o ataque matou o jogo com dois touchdowns no segundo tempo. O, segundo, o primeiro tempo terminou 27 a 17 para o Detroit Lions e o segundo tempo terminou 14 a 0 para o Miami Dolphins, o que foi suficiente para selar a vitória. Então, assim, é, em momento algum, e eu acho que nenhum torcedor do Miami Dolphins ficou muito desesperado, não. Né? Grande partida do Tyreek Hill, 188 jardas, olha... Gente, isso é um número impressionante. E o Tyreek Hill, no início da temporada, ele disse, quando ele estava sem o Tua, ele foi perguntado por um jornalista, mas você consegue, você acredita que você consegue repetir esses números com outro quarterback? E ele, Tyreek Hill, como é, ele disse, eu consigo esses números até com você como meu quarterback. E, gente, ele estava certo. Ele está colocando números monstruosos. Ele já está num ritmo que se ele permanecer nessa, nesse ritmo, ele termina a temporada com duas mil jardas. Verdade. E assim... O que, é um, o que seria um recorde histórico, né, Thiago? 
Sem dúvida. E ele já teve, em oito jogos, quatro partidas com pelo menos dez recepções e pelo menos 150 jardas. Esse final de semana foi mais uma dessas, né? Ele teve Isso 12. É um absurdo. Ele teve 12 recepções e 188 jardas em 14 targets, ou seja, o rating dele é de 85% de recepção. Melhor que ele, só o parceiro dele, o Pinguim, Jalen Waddle, 8 recepções em 9 targets. Galera, quem continua falando, ah, mas esses caras são muito bons, o Tua não é que ele é bom... É que os caras que estão recebendo que são muito bons, gente, vocês estão, desculpa, vocês estão se iludindo, cara, porque é, é só perda de tempo, acredite, o homem chegou, e do mesmo jeito que a gente batia na tecla aqui no off-season de, olha, o Stefan Diggs mudou o patamar da carreira do Josh Allen, o Rafa falava isso aqui, repetia, a gente concordava, tá provado, Tyreek Hill mudou o patamar da carreira de Tua Tagovailoa, e eu achei que o Tua estava muito bem, estava saindo para os dois lados. Acho que foi um grande game plan é, desenhado para o Mike McDaniel. A gente tem, inclusive, uma sonora dele no vestiário aqui, Mar o Rafa, que a gente pode usar. E o Marcão também falou do Mike McDaniel. Acho que a gente tem que destacar o trabalho desse cara, hein? Tem feito bastante pelo nosso time. Então, uma das teclas que eu tenho batido ao longo dessa temporada aqui no Fináticos é para as pessoas confiarem no sistema, confiarem no processo. A gente tem visto que é, os resultados não estavam vindo, mas que a execução e a evolução semana a semana estavam acontecendo. Né? Uma adaptação de esquema novo, uma adaptação de elenco novo, precisa criar química, precisa criar entrosamento. E a gente já está vendo isso. Né? Às vezes é, você tem bons processos e maus resultados, mas os bons processos levam a bons resultados. Acho que a gente está saindo dessa fase de... É, bons processos que os resultados não estavam vindo e agora as coisas vão começar a se encaixar em Miami, a gente tem visto evolução do ataque e acho que daqui até o final do ano vai ser ainda melhor então contra os Bears é um Bears com uma, com uma defesa forte, mas que não vai estar com o Rokan Smith, que acabou de ser trocado para os Ravens né? é uma das festas que a gente tinha comentado entre nós que a gente gostaria de ver em Miami infelizmente não veio para nós mas Vamos ver como que o, a defesa do Bears vai se adaptar perdendo o, o Rokan Smith, talvez mais algumas peças. E aí, é uma, de toda forma, é uma, é uma defesa mais forte que dos Lions, num jogo difícil, no frio, no vento, lá em Chicago, com uma torcida que pressiona bastante. Eu, pessoalmente, já estive no Soldier Field assistindo Bears e Vikings. É uma torcida que empurra o time também, que faz barulho lá. Então... Acho que é mais uma oportunidade para Miami desmontar outra narrativa de que não sabe jogar no frio, não sabe jogar em condições adversas. É, então, vai ser mais um bom desafio aí. É isso aí, Marcão. Tá certíssimo. É, vamos, vamos ouvir agora o que, que o, o Mike, Mike Daniel falou, porque o vestiário estava é, empolgado. A galera estava empolgada no vestiário e não podia ser diferente. O Mike, Mike Daniel tem umas palavrinhas para falar. Tyreek Hill. <risos> Tá aí, a gente tá conferindo o Mike McDaniel, a ideia aqui não é nem fazer uma tradução simultânea disso, mas destacar alguns pontos, né? Ele tá falando que esse jogo, ele tem que dar a, a, a bola para alguns jogadores, e aí ele destaca. Primeiro o Tyreek Hill, pelos motivos que a gente já falou. Depois do Tyreek Hill, ele fala do Jalen Waddle. 
receptions, mm. 106 yards. Two tugs. Two tugs. Também, olha só, destacando, oito recepções, 106 jardas, two touches, né? Dois touchdowns, two touches, eles falam, né? O vestiário tá em frenesi. Aí ele fala do Tu, olha que belezinha. Tua, number one. Okay. All I know is you're in the 140s in your rating today. 382, three tugs, no picks. Aqui do Tua, ele tá falando, my number one, né? O camisa 1 um, fala do, dos números, dos três touchdowns. Na defesa, ele tem um nome para destacar. Falou que o homem jogou com um braço só. Zack Sidler. Rapaz, ninguém vê, né? Ele é o invisível, né, Rafa? E o curioso aqui é que ele chama o Zack Sidler de Sack Sidler. Né? Todo mundo chama ele de Sack Sidler. Porque o Zack Sidler teve o um único sack da partida em favor do Miami Dolphins. E ele, na minha opinião, ele foi o melhor jogador de defesa da equipe nesse jogo. É, ele teve uma partida muito boa, ele se destacou muito bem no time. Deixa eu trazer aqui alguns números. É, ele teve quatro tackles, é, sendo três individuais e com uma assistência. Ele teve um tackle para perda de jardas, um quarterback hit, um sec e dois passes defendidos. E isso, galera, é quando ele está ali naquela, naquele perrengue ali na linha de scrimmage, ele estica o bração, a bola bate nele, desvia e morre. É igual o bloqueio então, do vôlei, né? Igual exato, vôlei, é igual o bloqueio do vôlei. Isso e é isso é importantíssimo, isso é importantíssimo. Outro cara que jogou demais na defesa foi o Javon Holland. Só que aí, o que, que acontece? Quando o Zach Ziller aparece, é legal porque é um jogador de rotação, né? é um jogador que não é um titular, não é um grande jogador de destaque, assim, embora ele tenha, a gente sabe que ele tenha uma, uma boa importância para a equipe. O Javon Holland, Thiago, <risos> é, já está ficando chovendo molhado, né, parceiro? Porque o cara está jogando demais, ainda mais quando você pensar que esse é apenas o segundo ano desse jogador. Olha que jogo espetacular que ele teve. 12 tackles, uh... Um passe defendido, cara, 12 tackles para um safety, Thiago. É, e assim, ele é o free safety, né? Infelizmente, quando ele faz o tackle, normalmente é porque a gente já tomou o first down. Mas é melhor tomar o first down do que tomar o touchdown. Então, assim, é, é o jogador, ele é o líbero, né? Ele é aquele jogador que tenta cobrir o campo inteiro lá do fundo. É, que ele já é um dos melhores jogadores da posição na liga, Eu acho que já é um consenso, inclusive na imprensa. Javon Holland é, caiu na graça da galera, né? O Hollywood, como eles chamam lá, né? O Holland de Hollywood é, é o apelido dele. Mas tem um, um que é ainda mais sab saboroso sobre essa história. Ele ainda está em contrato de Hulk por mais três anos, fora esse ano, e o salário dele é uma miséria. Ele é um salário de Hulk de segundo round. Então, o Miami tem, inclusive, a oportunidade, se confiar que ele é o cara mesmo, e ele promete ser, ele já é até o capitão, de fazer uma extensão contratual aproveitando que a gente ainda está no contrato de Hulk do Tua, por exemplo, estruturando esse, esse salário dele agora, comendo um pouco mais de dinheiro agora, deixando um pouco mais, um pouco mais ameno quando ele for free agent no futuro. É, eu sempre brinco né, que o, o time 
é, precisa de boas fundações e a gente encontrou nele, no Christian Wilkins, é, caras que podem fazer muita diferença defensiva, além, é claro, daqueles que já são os, os, os big é, priced players, né? os jogadores muito caros, que é o caso do Xavier, do próprio Byron Jones, que ainda não estreou esse ano. É, mas assim, eu achei que foi um jogo, um team, um team game, é, confesso para você que não esperava tanta big play, é, a gente viu que o Corru voltou, mas sentiu um pouquinho ter ficado de fora. A gente viu que o Crossing sofrendo também para marcar. Noah Ignobene também. Enfim, não precisamos falar mais nada, né? Acho que a gente também é aquilo. Duro é a gente ficar esperando que esse maluco jogue o que a gente zoa que ele pode jogar. Não joga, gente. Fazer o quê? Enquanto ele está em campo, é sofrência mesmo. Expectativa a gente tem em jogadores que a gente sabe que pode corresponder. Né? O problema é que, repito, a expectativa em cima desse menino ela ficou muito grande por ele ter sido uma escolha de primeira rodada. Isso não é uma coisa pessoal contra ele. A partir do momento que você é um jogador draftado na primeira rodada do draft, a expectativa vai lá em cima. A expectativa precisa ter ser alta. Né? Ela precisa ser alta. E, infelizmente, não é o caso. Por falar em expectativa, eu tenho uma má notícia para te dar aqui, Thiago. É, nosso head coach Mike McDaniel acaba de confirmar que Byron Jones não está pronto para treinar esta semana ainda. A boa notícia é que o Justin Fields não é, não é lá essas coisas. Né? A gente falou do Jared Goff, o Fields acho que mostrou menos do que o Goff até hoje na liga. Então assim, vamos sofrer e torcer para que ele volte um pouco mais próximo, né? porque realmente é duro quando a gente coloca uh, na perspectiva de uh, o impacto que esse cara tem no salary cap, a importância que ele tem no play design, né? na, na maneira como as jogadas são de desenhadas. E ele não conseguir jogar, e já estamos na semana 9, é, fica complicado. Mas está aí. E do Liam Eichenberg, ele falou alguma coisa, Rafa? Falou sim, foi uma lesão no joelho. Tá. Porém, não houve ruptura do, do ligamento cruzado anterior. É, houve uma, uma lesão no ligamento medial, mas vai ficar algum tempo de fora. Mas a lesão foi menos grave do que o esperado. Então essa, pelo menos, é uma boa notícia. Ah, ele não estava jogando bem. Gente, não interessa. O que importa nesse momento é a integridade física do atleta. É, essa é a preocupação. Depois a gente vê como ele está performando, de que maneira ele pode treinar melhor e, enfim, em crescer ou não. Mas a integridade física do jogador, nesse momento, é o que mais importa e é uma boa notícia que é, não há nenhum comprometimento mais grave com o joelho do Liam Eikenberg. É, outra coisa que eu queria falar aqui, o Baltimore Ravens acabou de trocar fazer uma troca muito forte com o Chicago Bears, que é o nosso próximo adversário. O Baltimore Ravens foi buscar lá em Chicago o Rockwon Smith, um dos melhores linebackers da NFL, inclusive um jogador que eu queria muito. Ah, eu tô chorando aqui, eu queria muito ver esse cara em Miami. Mas enfim, vamos falar de Chicago Bears, que é o nosso próximo adversário, e aí a gente já começa, Thiago, falando o seguinte, o Chicago Bears, nessa 
antes dessa trade deadline. Ah, outra coisa. A gente está gravando o programa na segunda-feira, às 6h20 da noite. Até este momento, o Miami Dolphins não se, não se movimentou. O Miami Dolphins não fez nenhuma troca até esse momento. Então pode ser, galera, que na hora que vocês estiverem ouvindo o Fináticos, os Dolphins tenham feito alguma troca, mas depois da nossa gravação. Tá? Então a gente pede a compreensão de vocês aí com relação a isso. A questão é a seguinte. Até essa trade deadline, o Chicago Bears já perdeu o Robert Quinn, que é um dos principais pass rushers da NFL, e hoje acaba de perder o Rocon Smith. O, o, o Thiago, essa defesa dá um declínio imenso sem esses dois jogadores, né? Sem dúvida, né? O Rocon Smith, a gente está falando de um dos mais prolixos linebackers da liga, um cara completo na cobertura, no pass rush, matando jogadas é, run stoppers, né? Então assim de, de desenhadas para jogo corrido do adversário. Acho que é um, um, uma realidade do que esse time está se preparando para o ano que vem. Né? Eles mandaram um general manager embora. É, estão convencidos de que vão precisar mexer nesse time. É um time com um salary cap projetado de mais de 120 milhões de dólares para off season. Tem agora, é, foi trocado por um second e um quinto, né? Então eles têm o pick deles de, de first e dois second agora. É um time que vem para rebuild. É, não vejo o time do, do, do Chicago Bears num jogo normal vencendo esse time do Miami, mas né, a gente pode ter jogo com muito vento, com muita chuva. É um jogo que pode se tornar perigoso, sim. É um jogo que, se a gente não acordar, se entrar com aquele pique do Detroit, complica também, né? É, Existem os seus riscos aqui. Quer trazer... É, eu acho que é isso, né? Não tem muito o que... Quer trazer uma perspectiva de, de, de que é mais fácil essa defesa do Chicago marcar a gente ou a gente marcar o ataque dos caras, Rafa? É, olha, eu acho que é mais difícil para a defesa deles marcar o nosso ataque. Sem essas duas peças, ela vai ter um trabalho tremendo marcando o ataque do Miami Dolphins. Eu acho que favorece, inclusive, a, a, ao jogo do Raheem Moster é, correndo pelo meio dessa defesa e agora sem o Rocon Smith. E isso vai abrir o playbook, isso vai abrir é, o play action do, do, do Tua. Então, eu acho que, eu acredito que o Miami Dolphins. Embora não seja uma equipe ruim, é uma equipe que está passando por um processo de, de reconstrução, mas é uma equipe que ficou ainda mais fragilizada. É, acho que o Miami Dolphins tem uma boa perspectiva aqui nesse próximo domingo, o, o Thiago. Eu também acho, acho que o Soldier Field é um lugar bem complicado. E abrindo a nossa série de previsões... O nosso Marcão mandou aqui a previsão, ele que inclusive deu, vou dar spoiler, falou que já conheceu o Soldier Field. Marcão, o que você está achando dessa partida aí que vem para nós no próximo domingo? Eu vou apostar sem exagero em Miami, uma vitória apertada, 
Vai ser mais um jogo difícil, mas acho que Miami vence 24 a 21. 24 a 21 a previsão do homem. Eita! A minha previsão... Tá apertado, hein? É, tá... Semana passada tá ele foi, ele deu uma sapatada nos Lions, agora ele tá... De tá... novo, né? Agora ele tá mais conservador, né? É, ele tinha falado 40 pontos no Lions, tinha falado 30 pontos no Steelers, é agora contra o Bears fora 24 a 21. Eu acho que é um jogo pra gente sofrer um pouquinho menos de pontos, tá? A minha expectativa é um 23 a 13, Rafa. Ah, beleza. Eu vou, eu vou num placar de 28 a 16. Eu aposto 28 a 16. Acho também que a gente vai tomar menos pontos e eu acho que o ataque vai continuar pontuando bem. Então, 28 a 16 é a minha aposta. A gente tem aqui, mais uma vez, uma unanimidade. A gente até que está indo razoavelmente bem nos palpites, né, Thiago? Ah, com certeza, né? Eu achei que era derrota contra o Minnesota Vikings por conta da ausência do Tua. Eu achei que, Faz era, eu achei que era vitória contra o Jets, apesar da ausência do Tua e foi derrota. Fora isso, eu, eu fui um que. O único time que eu achei que realmente a gente não venceria era o Bills. O resto eu estava bem otimista todos, todas as semanas. E acho de novo, acho que a gente tem tudo para fazer um grande jogo. É, voltar com os três pontos para casa, como diz o boleiro, é, mais uma vitória, o Jets perdeu um jogo importante para a gente ali, que está naquela disputa é, do wildcard, né? a gente ainda vai ter mais um jogo contra eles para poder igualar e tirar essa vantagem do confronto direto, uh, e, e é importante isso, né? o, o Patriots, que não é bobo nem nada, mas... Enfim, eu prefiro estar disputando com esses dois times do que no passado que a gente tinha que pegar no wildcard times mais competentes, como já foi o caso do Titans, do Ravens, enfim. E uma coisa importante, é, tanto o Baltimore Ravens como o, o Minnesota Vikings são equipes que nós já enfrentamos e essas equipes, por exemplo, o Minnesota Vikings a gente perdeu, mas é, essas equipes que têm um, um, um recorde de muitas vitórias, é, eles ajudam a, a desequilibrar também a favor do Miami por causa da força do calendário. Né? A força de calendário dos adversários é um critério de desempate na NFL. Né? Então, a gente, por exemplo, ganhou dos Bills e ganhou do, do, do Baltimore Ravens. Esses caras, se continuarem ganhando muito, eles ajudam o Miami Dolphins em critérios de desempate. Né? Acho que o Vikings não conta porque a gente perdeu essa partida. Mas enfim, de qualquer maneira, é, eu acho que o Miami Dolphins tem uma boa perspectiva pela sequência que tem pela frente. Né? Tem alguns jogos aí, Chicago, é, o, o Chicago Bears, o Cleveland Browns, o New York Jets. Então tem, tem coisa que dá para a gente fazer uma boa sequência aí. E eu acho, Thiago, que o importante agora é a gente se manter saudável e recuperar esses caras aí, principalmente seu Byron Jones, tá fazendo muita falta. Vambora, Thiago, para Chicago? Chega? Bora, vambora para Chicago, Cidade dos Ventos. Não quero trazer um super spoiler, mas há chance da gente ter um, um episódio extra essa semana. Vamos ver como é que vai ser as negociações aqui. Trazer para vocês do Fináticos um grande nome do nosso fandom de torcedores aqui do Brasil. Coloca aí nos comentários quem que você acha que pode ser essa pessoa que vai bater um papo com a gente, até aproveitando caso o Miami traga algum free agency nessa reta final. Então, é isso. 
É, Rafa, muito obrigado pela companhia, de todos os nossos amigos. Quem quiser seguir as redes sociais do Miami em português, arroba dolphins__br. Grupo de WhatsApp, você encontra no link da bio do arroba fináticos lá no Instagram. A gente está por lá também. E o BR Dolphins do Rafa também no Twitter, sempre presente, cornetando. Um abraço, Rafa. Valeu, fins up. Valeu, galera. Valeu, Thiago. Valeu, Marcão, que participou da maneira que ele pôde hoje. A gente está feliz sempre que o Marcos está aqui presente com a gente, mas quando ele não pode, ele não deixa de participar. Está sempre mandando as mensagens aqui para trazer a sua sempre valiosa colaboração. Galera, muito obrigado a todos pela audiência, obrigado a todos pela paciência de vocês. A gente agradece muito a força que vocês estão dando para o Fináticos. Né? A gente está muito feliz com a receptividade, está muito satisfeito e vamos continuar trabalhando bastante e sempre procurando trazer o melhor conteúdo em português sobre o nosso querido e amado Miami Dolphins, do nosso querido e amado Tua Tagovailoa. Estou empolgado pra caramba. Ai, meu Deus do céu, que, que fase para ser torcedor do Miami Dolphins. É muito bom ser torcedor do Miami Dolphins. E a gente volta essa semana, de repente, mas com certeza semana que vem, com mais um episódio do seu Fináticos, o primeiro e único podcast oficial de uma franquia da NFL, o nosso Miami Dolphins. A gente volta na próxima semana, galera. Valeu, um grande abraço. Fins up. <música>